1: Délectez-vous pour Centre-ville 88 -833, -833, 833 1111 secteur Saint-Jean-Chrysostome, le 834-3333. Commande web disponible au www.rotisseriefusée.com.
2: 96-9 CJMD,
3: la seule station en direct de Lévis. Bienvenue à la bulle immobilière. Mon nom c'est Jean-François Morin, courtier immobilier chez Remax Avantage. Salut Kevin, comment ça va
1: Ça va top shape. Jeff, je te parlais que faisait gris avant de rentrer en onde mais écoute, j'ai un notaire
3: aujourd'hui de prévu, donc ça met du soleil dans ma journée. Pour une acquisition ou pour une vente Une acquisition. Une acquisition. Yes. Des gens qui sont impliqués dans l'immobilier puis qui sont actifs dans l'immobilier arrivent ouais. à des résultats. C'est ça, c'est ça le secret. Hein? Exact, exact. C'est c'est comme ça euh, qu'on remplit nos, nos journées plus
1: grises. Mais tu vois, l'automne et c'est quand même actif là. J'ai quelques transactions à venir, puis j'imagine que toi aussi,
3: euh, ça tombe pas mort du tout. Là. Du tout, écoute, le, le mois d'octobre, ça a été extraordinaire au niveau du mois, puis on pensait avoir du retard un peu dans le mois, parce ouais. qu'on s'est habitué à être dans le jus pour toute l'automne, puis euh, tu vois, au mois de novembre, on a dépassé le nombre de transactions que de nombre de jours qu'il y a dans le mois de novembre, là, Fait que c'est quand même cool. Là. Fait on est vraiment content. Euh, la belle immobilière se veut euh, une émission de radio qui vient parler de différents sujets sur l'immobilier, qui vient entourer de différentes façons. Euh, aujourd'hui, on a une spécialiste, une conseillère principale chez Mu Conseil. Bonjour Caroline Tanguy, ça va bien
2: Bonjour, ben oui, ça va bien. Merci de l'invitation.
3: Ben, merci euh, d'avoir accepté. Oui. Puis là, on a quelqu'un de la région. Fait que ça c'est cool parce qu'on a plusieurs personnes à l'extérieur de de Lévis qui viennent à notre émission. Puis tu viens parler d'un sujet où ce que euh, ça vient toucher les cordes sensibles, beaucoup pour les promoteurs, les entrepreneurs, beaucoup pour des, des courtiers immobiliers ou des gens impliqués dans le milieu immobilier, puis aussi pour des citoyens, parce qu'il y a une grande incompréhension. Euh, de l'acceptabilité sociale de projet. Est-ce que je l'ai bien dit?
2: Yes. Exactement, c'est bien parti. <rire>
3: C'était bien réchauffé. Je fait que là, vais vraiment. le garder là, encerclé pour être sûr de le dire comme, comme il faut pour les prochaines euh, les prochaines séquences. Euh, l'acceptabilité sociale, c'est un sujet chaud. Qu'est-ce qu'on vient dire par rapport à ça, juste pour mettre une vue d'ensemble? Est-ce que tu veux nous en faire un petit résumé?
2: Ben En gros, euh, l'acceptabilité sociale, puis oui, c'est un grand terme peut-être compliqué à prononcer, mais c'est pas très compliqué de comprendre ce que c'est. C'est, dans le fond, d'être capable de mettre en place des conditions pour que les promoteurs qui développent un projet, puis les citoyens qui vont vivre avec une fois qu'il va être fait, puissent se parler au bon moment pour que le projet qui soit bâti soit un projet qui s'intègre bien dans son milieu, qui soit bien pensé, qui euh, finalement répond aux besoins, euh, puis cause pas plus de tort finalement qu'on essaie d'en créer. En gros, là, si on résume simplement, ça ressemble à ça.
3: Fait que vous voyez comment c'est important d'être à l'écoute pour ouais. toute notre émission, pour mieux comprendre, mieux saisir les enjeux, puis de savoir comment travailler avec tout ça aussi. Là, Parce qu'il y a des façons de procéder, il y a des façons de faire qui va faciliter aussi l'intégration des projets, puis l'acceptabilité du projet aussi. Euh, Caroline, j'aimerais ça que tu puisses nous parler un peu de ton parcours, euh, peut-être scolaire, tes expériences professionnelles, etc.?
2: Ben en fait, euh, j'ai le goût de commencer par vous parler de la boîte au sein de laquelle oui. je travaille, pour la simple et bonne raison que le parcours que j'ai, ben, euh, il... il... Suisse. Il est logique, il est logique dans un dans un contexte qui est celui euh, d'une boîte de services conseil. Puis bon, vous devinez là, qui est spécialisé en acceptabilité sociale, mais on se positionne aussi pour accompagner euh, bien, des promoteurs puis toutes sortes d'autres euh, d'autres organisations aussi euh, dans la gestion de projets collectifs puis dans des démarches de participation citoyenne. Donc ça, c'est ce qu'on fait euh, au quotidien, mes conseil. Puis euh, disons la particularité de la. De la boîte, c'est que bon, on fonctionne comme n'importe quelle autre boîte de services conseil. On, on fournit des services, on charge des honoraires et tout ça, mais ça s'inscrit dans un modèle d'entrepreneuriat collectif. Donc, Mu Conseil, dans le fond, c'est un OBNL. Euh, qui euh, bon, génère des revenus, puis ces revenus-là sont réinvestis systématiquement dans des projets communautaires qui contribuent à notre mission. C'est quoi la mission qu'on se donne? Ben c'est de faire en sorte de travailler avec des, des, des gens, avec des organisations qui sont audacieuses, qui ont le goût de faire les choses autrement, qui n'ont pas peur non plus de ça, puis finalement qui ont le goût d'amener des, des changements positifs dans la collectivité. Donc, autant dans les mandats qu'on travaille nous, quand on fournit nos conseils, que ce qu'on fait avec l'argent que ça génère, ça vise tout le temps ça, à renforcer la capacité de tout le monde à, à, faire, à faire des choses qui font progresser notre société, finalement. Euh.
3: Pour pouvoir redonner collectivement. Ouais. Exactement. Puis, est-ce que vous avez des organismes forts avec lesquels vous faites toujours affaire? Par exemple, euh, Remax est avec Opération Enfant etc. Est-ce que vous, vous avez un organisme fort avec vous aussi ou vous changez souvent de partenaire par rapport à tout ça?
2: Ben, on a quelques partenaires plus, plus récurrents, mais on aime, dans le fond, euh, s'investir dans, dans la structuration de différents projets. C'est que, peut-être une chose que j'ai pas, j'ai pas dite encore, le MU Conseil a son, son siège social sur la Côte-Nord à Bécomo. Donc, c'est là que, que l'organisation est née. Euh, depuis 2016, a une antenne à Québec, puis depuis quelques, quelques semaines à peine, euh, un bureau à Montréal aussi. Donc, on, on est un peu partout puis il n'y a pas comme une organisation avec laquelle on, on, on s'associe particulièrement. Cela dit, euh, pour ce qui est de la, la Côte-Nord, c'est là qu'on a le plus grand nombre, je dirais, de, de partenariats actifs en ce qui est très à, à redonner à la communauté. Entre autres, on a un projet depuis quoi six ou sept ans avec Students on Ice. Puis là, je ne veux pas parler trop de ça parce que ça s'éloigne de notre sujet, mais dans le fond, on envoie des jeunes dans l'article sur un bateau euh, de recherche avec une centaine de, de, des plus éminents canadiens, là, que ce ouais. soit des politiciens, des entrepreneurs, des artistes, des chercheurs, puis ils vivent une expérience dans, dans l'Arctique canadien. Pendant plusieurs jours, ça fait des jeunes qui reviennent gonflés à bloc. Oui. Puis Quand on parle d'implication citoyenne, qui ont une capacité à penser, à prendre du recul, à, à avoir un regard critique sur, sur leur société, ça, c'est une des choses qu'on fait avec, avec l'argent. Dans la région ici de à palage Capital National, ce qu'on qu développe en ce moment, euh, c'est embryonnaire, C'est pas un projet qui est concret encore, mais ce qu'on développe avec euh, un autre OBNL qui s'appelle Espace d'initiative, c'est une démarche qu'on appelle de l'ab urbain, où est-ce que, euh, là, on est en train de structurer une, une démarche où est-ce qu'on veut que euh, des, des, des professionnels municipaux des chercheurs puis des étudiants puis des citoyens puissent euh, se, se concerter pour trouver des solutions ensemble à des problèmes urbains, que ce soit la sécurité routière, que ce soit euh, la façon de penser, la densification de nos milieux de vie. Euh, on est en train d'essayer de mettre sur pied une, une initiative, finalement, qui permettrait de, de, de répondre à ça. fait que, Bref, c'est quelques illustrations des retombées, mais ben si vous voulez, on peut revenir aussi plus au, au, au concret de la chose. Donc, avant d'arriver à générer ces revenus-là, euh, le travail qu'on fait... Euh, oui, oui, Auprès des promoteurs, de
1: là. Parce que est-ce que vous adressez principalement au niveau des promoteurs ou des fois, justement, vous allez vous avez, comme mettons, comme clientèle, un comité citoyen. Est-ce que vous êtes des deux des deux côtés un peu de part et d'autre, ou c'est principalement
2: Absolument, oui, on, okay. on est des deux côtés, puis c'est une, une grande fierté, finalement, de pouvoir ouais. jouer sur tous ces tableaux-là. Parce que, dans le fond, notre travail, c'est d'être de, de, capable de, de se mettre dans les bottines d'un peu tout le monde, ouais. puis d'aider les gens à cheminer sur une sur un terrain d'entente finalement c'est euh, fait que oui la plupart du temps on, on se le cache pas le ceux qui ont l'intention l'intérêt puis les moyens de, ouais. de, 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 de finalement de, de, de s'offrir une démarche d'acceptabilité sociale c'est souvent les promoteurs c'est souvent euh, ouais. c'est souvent eux qui sont no, nos clients euh, mais ça arrive aussi très fréquemment que ce soit des municipalités donc qui voient qu'il y a une tension là qu'il y, qu y a un conflit potentiel ou qu'il y a un projet qui va être compliqués, puis qui font appel à nous pour qu'on aide les gens à se parler euh, au bon moment. Puis oui, dans d'autres cas, c'est vraiment euh, des organisations de la société civile, groupes citoyens, organismes communautaires qui sont, euh, qui sont nos, nos, nos clients.
1: Ça nos que ça vous place dans une certaine zone de neutralité aussi, puis d'impartialité. Ouais, c'est ça, pour partir de suite la discussion, pour pas que, mettons, un comité citoyen vous voit venir comme, OK, eux autres sont toujours engagés par les promoteurs, ils vont avec le discours euh, du promoteur, là. C'est intéressant dans ce sens-là. Puis
2: moi, je sais que j'ai bien fait mon travail quand le promoteur, il recule, là, puis il dit, ben voyons, c'est pas fin, ce que tu me dis, ben c'est pas que c'est pas fin, c'est parce que <rire> c'est ça qu'il faut que tu t'entendes à ce moment-ci ouais, pour ça. réaligner ton projet, puis je suis pas là pour pour te dire que c'est le meilleur. Évidemment que c'est ça que tu pensais, t'as des bonnes intentions, puis je veux dire, c'est ton travail de le concevoir le mieux possible, mais là, dans le milieu où tu veux l'implanter, ça a l'air que x, y à faire, ça fonctionnera pas aussi bien que tu pensais. Ouais. Euh, fait que, il n'y a pas de complaisance là-dedans. Je te transmets le message. Après, tu prends ta décision puis c'est ouais. toi qui décides et qui décide mais, ouais. euh, mais comme tel, il faut... Moi, je le sais que j'ai bien travaillé quand d'un côté puis de l'autre, les gens reconnaissent la qualité du conseil que je suis capable de donner parce qu'il euh, qu est vrai.
3: Il faut, faut savoir aussi que les, les intentions sont bonnes de part et d'autre aussi. Là. Oh, ouais. Les citoyens ne doivent pas faire exprès non plus... Pour nuire à un promoteur en particulier, au contraire, c'est qu'ils se sentent, eux, non écoutés pour leurs besoins. Puis le promoteur, ben, lui, dans son euh, développement de projet, ben, sûrement qu'en tête, c'est de l'intégrer ouais. dans le milieu puis de s'assurer que ça fonctionne bien. Puis c'est souvent une incompréhension sûrement des ouais. deux parties là, qui fait en sorte que les besoins d'un pensaient combler les besoins de l'autre, puis les besoins de l'autre ont pas été comblés puis demanderaient autre chose.
2: <rire> J'ai rien mais, à ajouter ouais. à ça, c'est exactement ça.
3: Mais des
1: fois, le choc est trop fort ou est trop direct. Ça fait que là, une tierce partie comme vous aussi, ça comme tu nous disais en pré-entrevue, ça vient un peu de détendre l'atmosphère et dénouer les nœuds plus facilement, mais on sentait que ça prend un doigté. On le voit déjà, ça prend un doigté assez assez aiguisé là pour être capable de parler aux deux parties. Puis justement, des fois, les revirer un petit peu dans leur shot, si on peut dire ça comme ça. Là. Oui, oui,
2: exactement. Puis dans le fond. Effectivement, là, tu, tu dis tout le monde est bien intentionné. À la base, oui. Puis, je veux dire, il y a des cas d'exception, puis des, des, ouais. des, des, des citoyens qui, pour X ou Y raison, vont toujours être réfractaires à, ouais. à un changement dans leur quartier. Ça existe. Là. On ne compte pas de menterie. Ça, ça existe. Tout comme il y a des promoteurs qui sont pas parlables, puis qui sont convaincus qu'ils ont raison, puis que... Moi, moi, moi. Y en, moi. Y en, bon, ça existe, tu sais, de, des deux bords. Mais c'est des exceptions. De, oui. dans, dans tous les cas, c'est vraiment des exceptions. La majorité des gens s'avancent dans... Tu pour faire un projet. Tu es bien intentionné, tu, tu veux répondre aux besoins d'un milieu. Tu, si si c'est pas ça ton intention, de toute façon, euh, ça ne ça, ça, ouais. ça répond à rien, ça ne fonctionnera pas. Fait que les intentions sont tout le temps bonnes. Maintenant, oui, des fois, il y a un glissement, puis ça prend un doigté parce qu'il arrive souvent que euh, les positions de départ peuvent être éloignées de, de ce qui ouais. apparaît comme une solution. Tu l'as dit, c'est rare qu'il n'y en a pas des, des, des façons de progresser vers, euh, ouais. vers un compromis. C'est
3: quand même cool, hein, Kevin. Ouais. C'est des choses qu'on cool. fait juste effleurer comme sujet, puis que là, on a déjà beaucoup le goût d'en apprendre ouais. plus, puis de savoir ça, comment ça fonctionne, etc. Je rappelle que l'immobilier, c'est des humains, comme on le dit souvent. Là. Ah, là, défin... Je pense que le sujet d'aujourd'hui, on est directement dans l'humain là-dessus. Là. Ouais. Directement. Ça. Puis écoute, euh, on va avoir notre cours 101. Euh, de l'acceptabilité euh, sociale des projets, tout de suite après la
0: pause.
3: On est de retour à la bulle immobilière. Mon nom, c'est Jean-François Morin, toujours avec mon acolyte Kevin. Euh, Aujourd'hui, on parle de l'acceptabilité sociale des projets. Écoute, Kevin, j'ai toujours peur de le dire. Je veux être sûr que ça soit euh, bien compris parce que pour moi, j'avais une grande incompréhension de tout ce qu'on parle aujourd'hui. Euh, on est avec une spécialiste, Caroline Tanguay, qui est conseillère principale chez Mu Conseil. Euh, J'aimerais ça que tu puisses nous expliquer là, les fondements ou euh, que tu nous donnes un, un petit cours 101 de c'est quoi euh, l'acceptabilité sociale.
2: Bon. Eh bien, on, on a survolé un petit peu le, le sujet avant la pause justement là, comme je le disais dans le fond c'est vraiment un processus okay? le, le terme acceptabilité faut pas le confondre avec acceptation okay? ouais, c'est
1: pas oui ou non c'est pas, pas un oui crochet ou... sur un papier là. non
2: ben en tout cas puis on pourra en reparler je, je pense un peu plus tard parfois oui là, parce ouais. qu'il y a certains euh, par exemple certains projets qui dépendent d'un changement réglementaire ou est-ce que là la conclusion ça va être l'approbation par, par voie de référendum alors oui parfois il y a une notion d L'acceptation qui, qui est aussi, Tranché, oui. aussi bête que noir ou blanc, oui ou non. Euh, par contre, l'acceptabilité comme telle, c'est vraiment un processus où est-ce que toutes les personnes qui sont concernées par le développement d'un projet vont chercher à se parler à se comprendre pour que ce projet-là, comme, comme je l'ai dit un peu avant la pause, soit le meilleur qui puisse s'implanter à un lieu donné en fonction de, de, de qui il vit, puis de, de ce que le promoteur aussi a comme intention, contrainte et autres. C'est vraiment une façon de concilier tout ça dans un...
3: Pour réussir à amener un projet un peu plus fort ou un projet qui va avoir une retombée plus positive pour l'ensemble des parties, non pas juste pour une partie.
2: Absolument ouais. pas, c'est ça. puis euh, C'est fondamental d'insister là-dessus. Euh, à peu près tous les, les promoteurs avec qui on, on, on a travaillé ont tout le temps eu des gains directs. Là. Il a fallu qu'ils mettent du temps, il a fallu qu'ils mettent de l'énergie, il a fallu qu'ils pensent leurs affaires autrement, mais ils ont toujours un gain qui est, par exemple, que ça va se vendre bien mieux, leur projet, parce qu'il est en phase avec son quartier. Oui. Ou bien qu'ils vont avoir eu des nouveaux partenaires qui vont avoir été intéressés à leur façon de faire. Ou carrément qu'ils vont trouver des clients à même le quartier euh, parce que parce qu'il a parlé au monde et qu'il s'est aperçu qu'il y avait bien des gens qui, qui avaient un intérêt direct. Est-ce oui. que ça se passe, ce projet-là?
3: Est-ce que ça se peut que les, les, les promoteurs puis tout ça puissent être gagnants aussi financièrement d'avoir euh, un peu cette recherche-là ou cette démarche-là en amont du projet, en, au départ avant que le projet soit sur les tables à dessin?
2: Ben, totalement, pour deux raisons. La première, la plus évidente, le gain financier, il est dans le fait que tu perdras pas d'argent où tu ne dépenseras pas trois puis quatre fois à produire des révisions produire de plans. Ouais, plans. Et... Euh, qu'il y a vraiment un, un gain qui est lié à la prévention des dépenses inutiles puis au gaspillage de, de ressources que tu aurais si jamais il faut que tu affrontes une crise ou que finalement, ton projet, tu dois le repenser deux puis trois puis quatre fois parce que tu n'avais pas les bons ingrédients de départ. Ça, c'est une chose. La deuxième, c'est le gain potentiel, comme je le disais, parce que le projet étant plus connecté à son quartier, ben il y a une valeur plus grande en général aussi.
1: Puis, est-ce que, justement, les promoteurs qui vont vous approcher vont quand même arriver avec une certaine esquisse, quelque chose, vont dire, essaye de me présenter ça ou va vers ça ou vraiment, tu sais, promène-toi, prends l'information puis euh, reviens vers moi. Tu sais, c'est quoi la démarche? Est-ce qu'on doit proposer un, un certain frame de base ou vous pouvez aller vraiment plus dans la collecte des idées, des informations, euh, des tendances du secteur? Ben
2: les, les, les deux peuvent. Dans les deux ouais. cas, je pense que c'est une, une, une démarche où est-ce qu'on est quand même assez en amont, qu'il y a une esquisse de base, une intention. Ouais. C'est ça qui arrive le plus souvent. C'est rare qu'un promoteur a juste un terrain puis absolument aucune idée de ce qu'il veut faire là. T'sais, il va avoir un flair. Je veux ouais. dire, c'est le travail d'un ouais, promoteur ouais, ouais, ouais. d'être de, de, un peu visionnaire pis d'avoir ouais. une idée de ce qu'il a l'intention de faire. C'est rare qu'on qu part carrément de la page blanche. Par contre, ce que les promoteurs viennent souvent chercher auprès de nous, c'est ce qu'on appelle une, une analyse de départ. C'est que c'est de comprendre avant même de commencer à, à décider ben ça va-tu être juste du résidentiel je vois tu intégrer du commercial ça va-tu être euh, quelque chose de ben de ben dense de bien flyé, de bien classique de, en général ce qu'on qu peut faire avant que justement cette recherche là ait euh, trop loin c'est de faire une analyse du quartier fait que oui ça peut venir avec carrément l'effort le, de parler au monde d'aller oui. d'aller recueillir ok c'est quoi l'âme l'âme de la place euh, mais ça peut être aussi documenté y a-tu des conflits d'intégration sociale dans le passé y a-tu un passif dans le quartier y a-t-il des projets qui ont qui ont mal passé puis qui ont amené des, des dynamiques de confrontation ben ça faut en, faut en tenir compte y a-t-il une problématique particulière dans le quartier du trafic à pu finir des cases de stationnement qui manquent tout le temps les jeunes qui je sais pas moi traversent à telle heure puis qui sont tout le temps à craindre de se faire frapper tu sais y a-t-il quelque chose dans le quartier dont il faut tenir compte avant de commencer à à, à, à se pencher là, sur, sur le, le, le dessin lui-même.
1: il y a du travail d'urbanisme un peu à faire de votre côté quasiment au travers, ou du moins, vous, vous allez voir aussi la Ville en parallèle, ou cette démarche-là appartient juste aux promoteurs? Tu sais, dans le fond, euh, ben
2: nous, notre est vraiment... expertise est purement sociale et humaine, je dirais. Okay. Puis, euh, la richesse de ça, c'est justement quand on est capable de le travailler en partenariat avec, justement, les urbanistes, avec les architectes. La plupart du temps aussi, la Ville, effectivement, est, est dans le dossier assez tôt, plutôt plus que tard en général, avec ses propres professionnels et tout. Fait que le, la richesse de notre travail, c'est quand on le fait en partenariat avec les autres intervenants qui vont aider le promoteur à faire cheminer son projet. Je le dis tous les promoteurs euh, ont pas des projets d'envergure avec de telles équipes là. Oui. Fait que ça peut, ça peut se faire à plus petite échelle aussi évidemment là.
1: Okay. Puis quand vous consultez justement les comités citoyens ou les gens, cest tu vraiment vous allez cogner, vous faites du porte à porte, vous allez vous asseoir, de quelle façon temps, ça se fait là on, comment <rire> qu on, comment qu'on peut imaginer ça C'est toujours des gros comités très organisés ou des fois c'est un peu plus euh, un peu plus informel ou
2: souvent ça commence par quelque chose de très informel, comme un coup de téléphone ou bon ben ces temps-ci, en fait, c'est surtout des coups de téléphone parce qu'on fait pas exprès de se déplacer chez les gens et de faire une tournée de quartier. Ça, c'est circonstanciel, mais sinon ben un coup de téléphone aux 10 12 15 20 personnes qui vivent autour ben ça c'est déjà une entrée en matière qui est, qui est constructive puis qui fait que le lien de confiance il se bâtit vite et oui ça se fait de commencer par une assemblée publique mais des fois ça peut être bon aussi de créer des contacts plus plus personnels avec avec les personnes qui vont être les plus touchées puis ça permet d'un peu de canaliser la discussion aussi parce que euh, il y en a, il y a, il y a, les citoyens, il y en a qui euh, vont prendre position très, très facilement. Puis, il y en a qui, même s'ils sont très concernés, ils vont avoir de la suivre. misère à trouver leur place. Ou, oui, ouais. ils suivent ou, ou parfois, ils s'en désengagent alors qu'on veut l'entendre, leur point de vue. Ouais. Plus qu'il y a une diversité, puis plus qu'il y a une richesse de point de vue qu'on est capable d'aller chercher, ben plus on, on, on vient équilibrer, finalement, euh, ce que le promoteur va avoir comme terrain de jeu pour concevoir un bon projet. Euh, si... C'est malheureusement ce qui arrive souvent. Si on attend, par exemple, qu'une grogne s'élève et qu'on a affaire avec euh, un groupe de citoyens qui est très, très, très préoccupé, Ben, on risque de, de perdre un peu le, le focus puis le, le sens de cette démarche-là qui est, oui, d'entendre les préoccupations, mais aussi de prendre en considération l'intérêt plus collectif.
3: tu sais, Est-ce que ça se peut que dans l'approche provenant justement d'une conseillère comme toi, euh, qui appelle au nom de Mu Conseil pour sonder le secteur va avoir une meilleure ouverture que le promoteur qui dit « Écoute, je suis entrepreneur X, Y, Z, j'ai acheté ce terrain-là, j'aimerais ça construire euh, 425 portes avec 20% commercial qu'est-ce que vous en pensez? <rire> » Souvent, l'approche va être différente. «
2: ben, Totalement. puis La première chose qui est différente, c'est que moi, je ne suis pas là pour convaincre personne. T'sais, le promoteur, il, 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 est, il est passionné par ce qu'il fait, il aime son projet, ouais. il a le goût de faire ça. fait il, Ça va être un peu incontrôlable, il y a une pression, un ben, un ben, a une pression aussi, oui, il veut oui. que ça marche, mais des fois il va être tenté d'être là pour convaincre le monde ou d'entrée de jeu il n'est pas nécessairement en position de pas valoir là, sa là. position. Puis c'est normal, c'est son petit bébé là, il travaille là-dessus, il va avoir peut-être des fois tendance à, à vouloir convaincre, <rire> alors que la première étape c'est pas d'essayer de convaincre, c'est de s'informer. Puis De part et d'autre, comme promoteur tu t'informes de où est-ce que je m'installe, puis tu t'informes le monde de, de ce que tu veux, mais pas en leur poussant ce que tu as pensé, plus ouais. en leur partageant de façon générale pour commencer quand tu es capable. Les intentions que tu as, tu sais, commence pas à, à déplier tes, tes plans tout euh, de suite, là. Ouais, non, non, c'est <rire> ça. C'est juste de créer un contact sur les sur les grands principes.
1: Moi, je suis curieux de savoir à quoi ça peut ressembler justement quand tu fais un appel ou quand approches tu approches quelqu'un. C'est-tu vraiment très large? Ou tu te présentes comme de la boîte mi-conseil, tu dis « bon, on a un mandat avec un promoteur ». On regarde un petit peu les idées, puis là, tu laisses parler les gens, ou Bien, ça, quand en, même, euh, ouais, en, en
2: général, tu sais, il y a un contexte où est-ce que, justement, on, on sait que, bon, l'intention, c'est, je de, de, sais pas moi, d'aménager, euh, on va dire, une résidence pour retraite. Tu quand je dis, c'est rare qu'on parle de la, la ouais, page blanche, il y a tout ça. le temps une sorte d'intention. Ouais. En puis en général, on le dit, le promoteur, le mandat qu'il nous a donné, c'est de se connecter avec les gens qui vont être touchés par, euh, par le projet. Puis moi, le but de mon appel aujourd'hui, c'est simplement de… Ben, de, de comprendre dans quel environnement vous vivez, à quoi ouais. vous tenez, euh, ça se ressemble à quoi vos vous... vous... avez
1: le temps de discuter, c'est pas, pas un appel léger-léger, vous êtes favorable de 1 à 10, ouais, 9,
3: dit que... vous aimez le secteur de 1 à 10, j'imagine c'est un peu plus humain, un peu plus... Euh... Puis vous documentez aussi toutes ça. les conversations, les discussions que vous avez, puis il doit y avoir aussi plusieurs points qui vont revenir... T'sais, dans des secteurs névragiques, par exemple, avec vue ou des choses comme ça, il doit y avoir plusieurs points qui mmh. reviennent à la base. Là, ah ben moi, je veux pas perdre ma vue. Ah ben moi, je veux pas euh, avoir un gros building qui va faire en sorte que je vais ressembler à un petit champignon à côté du building, etc. T'sais, il doit y avoir des ouais. gens qui ont euh, sensiblement toujours les mêmes préoccupations. Puis vous devez en amont déjà savoir sur quel pied danser dès l'approche du projet.
2: Exact. Puis comme je le disais, des fois. Même avant de faire un premier appel ou d'organiser une première rencontre d'information et d'échange avec les citoyens, il y a des choses qu'on peut savoir. Fait que ça, on, on les documente. Puis des fois, ça, ça devient des, des points sur lesquels on est capable aussi de, de faire avancer la discussion avec avec les voisins. Et bon, ben, et ce qu'on ce qu'on comprend, par exemple, on regarde la revue de presse. <rire> on ouais. comprend que bon, il y en a eu plusieurs des projets dans, dans le quartier qui ont, qui ont changé pas mal le, le visage le visage des lieux. Comment vivent vus par rapport à ça on, on est capable des fois de carrément d'aff d'aller au front là avec des oui. éléments qu'on sait qui sont sensibles, puis euh, entendre, le, la entendre les gens là-dessus, c'est ça. Puis ça, c'est une approche très, très personnelle, mais il y a des approches aussi où ça vaut pas toujours la peine d'y oui. aller cas par cas, où est-ce qu'on peut juste ouvrir une, une salle à un moment donné, un espace de discussion, puis bon, tous ceux qui s'intéressent, on distribue un feuillet moi, par les formes, venez, venez
1: Ouais Je trouve ça le fun que vous le temps de faire ça, dans la mesure où vous avez les ressources pour le faire, parce que c'est vrai qu'un groupe de 20, 30 ou 100 il y a souvent une voix qui s'élève ou une direction ou une tendance, c'est celle-là qu'on entend. Mais tu s'il sais, y a 100 personnes, il y a peut-être 100 avis ou peut-être pas autant. Là, mais je veux dire, le fait que vous le fassiez individuellement, ça va vous donner le pouls vraiment plus large
3: sur la réponse au projet. Là. Puis de déjà préparer aussi le, le, le projet à ces, à ses pas ce confrontations-là, mais ces enjeux-là qui va faire en sorte que les gens, pour eux, c'est important. Fait que quand on va faire la présentation du projet, ben, on va être déjà dans la résolution du problème pour dire, écoutez, on a compris que vous, vous, vous avez ouais. ces éléments-là, puis on va les mettre... On a pensé le projet en conseil. Exact. Puis, puis tu sais, au-delà d'arriver avec un fait accompli, vous êtes, euh, tu sais, euh, demandé au conseil de ville pour donner votre opinion versus que de l'avoir travaillé en amont. La réception doit être complètement différente aussi, mais il y a toujours aussi le point puis là, c'est le point où ce que moi, je m'emballe tu sais, que pas dans ma cour, je veux pas que ça soit là, puis tu sais, ton projet va nuire à mes projets à moi, puis tu sais, toute cette partie-là, puis moi, j'ai toujours l'impression qu'on va donner toujours plus de poids aussi citoyens versus les 300 000 autres qui s'en sacquent et qui sont d'accord qu'un projet lève, mais les 3-4 qui ont levé la main puis qui ont levé un petit comité puis qui ont fait une petite organisation pour contester contre un projet, bien, ça leur donne beaucoup de poids. Est-ce qu'à des... faire ça, ça vient un peu contrer ces éléments-là aussi parce qu'on vient préparer tout le monde dans une résolution de projet à, à long terme?
2: Bien, totalement. En fait, ce que je ce que je crois fermement, puis ce que je constate par l'expérience sur le terrain, c'est que plus justement on va être capable d'ouvrir une discussion qui est saine, qui est constructive, qui implique un maximum de gens concernés, ben plus peut-être le, le phénomène du pas dans ma cour va être, va être dilué. Parce que, euh, effectivement, si on parle pas à personne, puis qu'on on attend finalement que peut-être les personnes les plus directement touchées ou les plus sensibles. À, à, à un changement euh, s'élève, puis finalement, il, il, il occupe toute la place, mais ben, au lieu d'avoir un, une discussion rationnelle sur les pistes de solutions, ben le débat s'emballe plutôt du côté ouais. des impacts du projet, alors que, bon, euh, il y a tout le temps une façon de, ah de, oui. de gérer ces impacts-là, de les atténuer ou de les, de les penser autrement, mais pour ça, il faut parler à plus de monde.
3: Puis tu sais, en même temps, c'est euh, très c'est très délicat comme sujet c'est très délicat pour les municipalités. Des fois, les projets, à quel moment qu'ils vont être présentés, les élections vont arriver, va y avoir une décision stratégique à prendre la municipalité pour approuver ou ne pas approuver un projet de par les élections. Puis, on se le cachera pas parce que ça l'existe pour vrai. Euh, tu comme c'est délicat aussi pour la municipalité de pas avoir une prise de décision hors de tout doute, Ben il va faire en sorte que souvent, la Ville va pas s'opposer, mais donnera pas d'avis favorable jusqu'à temps qu'il n'y ait pas... Euh, une uniformité dans la décision. Est-ce que vous le vivez ça aussi dans vos projets?
2: Ben oui, puis c'est vrai que c'est ben délicat parce qu'il euh, qu y, y a une complexité là-dedans hein, qui, 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 qui est politique, qui est technique et autres. Bon. Euh, mais il reste que oui, les, les élus en général puis les administrations municipales, ils ont une certaine neutralité à, à, à exercer, c'est-à-dire que oui, ils veulent du développement sur leur territoire puis à ce titre-là, ça les place souvent dans une posture qui, qui est favorable ou du moins ils sont à l'écoute des, des projets de développement sur, sur, sur leur, leur territoire mais ils sont là aussi pour représenter l'intérêt collectif qui s'incarne à travers une multitude de points de vue chez les citoyens, donc plus les deux parties sont on, on, on fait l'effort de cheminer vers une solution qui apparaît consensuelle, euh, ben, plus la municipalité va pouvoir exercer son rôle aussi de bonne façon puis éviter de, 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 de se peinturer dans le coin finalement. Ah oui, définitivement.
3: Ouais. Puis on l'a vécu, nous, sur différents projets ici sur la Rive-Sud. Puis euh, euh, bon, les gens avaient été aussi conseillés sur différentes façons. Mais le projet comment qui était abordé, c'est on a un projet de remplacement. Voici notre projet, ça a été contesté. Euh, par la suite. Il y a eu les intervenants qui sont arrivés plus tard, mais le mal était comme déjà ouais. fait parce qu'il y avait déjà le projet de remplacement qui était établi. Fait que De l'avoir travaillé différemment au départ pour avoir une meilleure intégration, pour s'assurer qu'on soit en mesure de comprendre les points de vue, ça va faire en sorte aussi que quand tu arrives à la municipalité et que tu donnes ton projet euh, ou ce que euh, la Ville peut constater tu as fait les efforts nécessaires pour faire le compromis pour en arriver à cette dernière situation là où ce que tu n'as pas le choix de faire ça, ben l'ouverture est plus grande. Puis tu sais pour un sujet personnel comme ça, puis je l'ai vécu, on a une piscine qu'on doit faire chez nous, on est sur un coin de rue, on est dérogatoire, on n'a pas le droit de mettre de piscine. Euh, creuser avant telle distance comme on savait pas qu'il y aurait une pandémie nous on voulait pas de piscine fait qu'on avait fait des grands patios, des grandes affaires mais là on se retrouve avec un terrain restreint au niveau de l'implantation d'une piscine puis quand j'ai appelé à la municipalité quand j'ai parlé au conseiller quand je me suis fait conseiller aussi pour ma demande de dérogation ben il me dit écoute il dit dans ta demande de dérogation fais-le correctement dans le sens que euh, indique nous que tu as fait tous les efforts nécessaires pour mettre une piscine ronde, une piscine ovale, une piscine hors terre, une piscine semi-creusée, une piscine ci, puis là, de par ta configuration, puis tes demandes de permis, puis qu'est-ce que tu as fait, tu n'es pas arrivé à ton consensus de qu'est-ce que tu voulais initialement, que là, maintenant, la seule et unique raison, c'est d'être dérogatoire à la réglementation pour faire en sorte que ça puisse fonctionner. Et Si on est capable de constater ça, assurément qu'on devrait avoir un avis plus favorable oui. que de dire c'est ça ou c'est rien. Prouver ta démarche. Exact, puis en faisant ça, ben, Christy, on... notre démarche devait prendre deux mois, puis crime, ça a pris trois semaines, on a eu l'accord, bingo, puis... Toutes
1: euh... les citoyens ont accepté <rire> de ta rue pour ta piscine. Ben là, je suis allé en dire. amont, je suis allé en <rire> amont, écoute, je suis allé en amont,
3: j'ai fait signer mes voisins non, pour dire qu'ils étaient en accord ah, avec mon mais projet de Ben, je comprends
1: le parallèle, puis le parallèle est bon, là. Ben oui, là, définitivement. Tu montes ta démarche, puis comme tu nous dis encore une fois en pré-entrevue, ces gens-là, tu sais ces, ces personnes-là qui vont prendre la place, qui vont élever leur voix on peut pas juste les tasser ou les ignorer, dans le fond. C'est soit qu'on qu'on qu gère ça à la source, puis qu'on essaie d'avoir euh, justement une discussion, un consensus, puis de cheminer avec eux. Si on pousse ça en dessous du tapis, ben là, ça revient juste plus fort, finalement. Ça revient ça.
2: juste plus fort, puis ça va prendre plus de temps à gérer, puis ouais. ça va coûter plus cher, puis ça va créer ouais. des, des conflits. Des puis... C'est ça, il y a, y a il y a pas mal juste des conséquences négatives qui peuvent arriver à essayer de faire comme si euh, les oppositions potentielles n'existaient pas là, finalement. Mais
1: tu nous disais en même temps que c'est pas nécessairement parce que un ou deux ou trois citoyens qui qui restent sur leur position, qui se campent sur leur position jusqu'à la fin qu'un projet il ne, peut Il ne peut pas aller, pas aller de l'avant. Ben non. Le, ça reste, c'est le collectif qui, qui, qui l'emporte.
2: L'unanimité, on n'a jamais vu ça. Là. Je veux ouais, dire, ça. <rire> que tout le monde trouve qu'un projet est absolument parfait et qu'il n'y en avait pas de meilleur, ouais. ça n'existe pas. On parle du mot consensus, c'est celui que tu as employé, Jean-François. On cherche plutôt le, le juste milieu finalement où est-ce que tout le monde va y trouver son compte.
3: C'est-tu intéressant, Kevin? C'est absolument très intéressant. <rire> Merci beaucoup, Caroline. On revient tout de suite après la pause. 96-9 FM. Nous sommes de retour à la bulle immobilière. Il faut pas manquer Kevin Pépin avec Copy Management juste à la fin Merci. de notre émission. Euh, un de nos partenaires qui, comme dites, notre émission, vient donner des capsules euh, super intéressantes euh, au niveau de l'investissement immobilier. Je pas
1: comme... dire Kevin, parce
3: que c'est un E. Oui, c'est vrai.
1: <rire> c'est un vrai, pareil. C'est quand même un Kevin.
3: C'est quand même un Kevin. <rire> on est avec euh, Caroline Tanguay, euh, conseillère principale chez Mu Conseil. On parle de l'acceptabilité sociale sur différents projets. On parlait que ça pouvait être pour des gros projets. On pouvait parler, on parlait aussi que ça peut être aussi sur des petits projets. Mais euh, juste avant, vous ne faites pas juste l'immobilier non plus
2: non, ben je, je, je l'ai dit, là, dans le fond, euh, on, a, on a une pratique qui est assez large, on est, on est partout euh, au Québec, le siège social d'organisation est sur la Côte-Nord, fait que les premières armes, là, puis l'expérience de base de, de, de l'organisation, c'est dans des, des projets miniers, industriels, portuaires, Je veux dire des, des, des dynamiques d'acceptabilité sociale qui sont loin d'être micro-quartiers, fait qu'on on a de l'expérience dans des Très, très gros contexte, excessivement complexe comme ceux-là, tout comme on en a dans des projets de, de moindre envergure euh, ou de plus grande envergure dans, dans le domaine immobilier. Là. Okay.
3: Puis, euh, un des sujets qu'on a parlé hors d'onde, c'était euh, des histoires un peu crunchy. On veut toujours savoir euh, si ça existe euh, Est-ce que tu peux nous donner un peu euh, des exemples de qu'est-ce qui arrive quand ça se passe mal?
2: Oui, puis tu sais peut-être avant de répondre à qu'est-ce qui arrive quand ça se passe mal, peut-être vous donner quelques indices de ce qui devrait euh, faire en sorte qu'un promoteur ait le goût de prévenir finalement euh, un éventuel fiasco, tu sais souvent ça va être quoi les déclencheurs d'une démarche d'acceptabilité sociale, c'est si euh, tu as l'intention de développer un projet qui est plus dense. En général la densité c'est à, à, <rire> à gérer d'une façon euh, plus plus sensible parce que euh, bon euh, ça, ça amène des changements des fois un peu plus visibles ça toucher, dans les quartiers. Ça vient toucher
3: les cordes sensibles à plusieurs ouais. personnes parce qu'on vient changer l'environnement global de qu ce qui était initialement. Là. Oh, ouais.
2: ça, ça vient, puis on pourrait en parler dans une autre émission peut-être. Ça vient avec bien des avantages aussi de construire en densité parce que ça amène euh, des fois des milieux de vie qu'ils sont plus riches, de la, de la, de la mixité au niveau en des services et ouais. tout ça. Fait que, ça c'est un autre sujet. Il y, y a des avantages à la densité, mais il en demeure pour moi que d'entrée de jeu, c'est souvent un déclencheur d'une sensibilité du, du voisinage au projet qui est proposé. Un autre ouais. élément évidemment, qui devrait mettre la puce à l'oreille d'un promoteur puis dire « Ah, je vais, je vais m'y prendre d'une façon différente. » C'est s'il y a un changement de zonage à faire. Euh, inévitablement, on a évoqué tantôt la question euh, des, des référendums là, euh, décisionnels en urbanisme. Si le, 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 le plan d'urbanisme doit être changé pour que le projet soit possible, ben là, il y, a un, il y a un rapport aussi euh, de, de, de force là, qui s'établit avec les, les citoyens euh, qui devrait finalement inciter euh, tout le monde à travailler euh, en amont. Euh, si on change les usages, euh, ça aussi c'est un indice qui devrait faire euh, en sorte qu'on qu s'intéresse un peu d'un peu plus près là, à parler au monde, euh, puis les impacts sur le milieu de vie de façon générale. C'est quand il y a des éléments sensibles dans un quartier, ça devrait euh, ça devrait sonner <rire> sonner une oui, cloche là pour pour y penser autrement, puis euh, s'engager vraiment de façon euh, plus proactive dans une démarche d'acceptabilité sociale.
3: Puis peut-être aussi avec une démarche de démolition avec projet de remplacement. Là, souvent, cette démarche-là ouais. va amener aussi euh, le, des patrimonial. le patrimonial. Le patrimonial aussi. aussi là, un secteur, la vue, ouais. etc. Fait Il y a quand même plusieurs facteurs de risque. Puis Si, si on ne les écoute pas ou on ne les sent pas venir, qu'est-ce qui peut arriver?
1: En fait, qu'est-ce qui se passe quand on se rend dans un kit-sac? As-tu des exemples? Là, euh,
2: ben, malheureusement, euh, oui, j'en ai <rires> quelques-uns. Ouais.
1: Euh, ben on sans... on peut-tu rattraper ça? Ça se réchappe-tu? Bon. Ou...
2: Ça, ça se réchappe, okay? mais je, je, je le dis puis je le répéterai jamais assez, le plus en amont possible qu'on peut travailler ouais. puis le moins creux, on s'enfonce dans une crise, le plus facile ça va être de trouver les fameux terrains d'entente qu'on qu cherche. Fait que souvent, il y, y a des cas qui sont durs à rattraper. C'est quand, moi j'appelle ça un, un passif social, là, quand le voisinage a été écorché par un autre projet qui a créé des impacts, qui, qui ont tendance à ne pas avoir voulu, puis qui a passé pareil. Ça, en général, ça prédispose mal euh, au, au dialogue parce que des fois, ça fait que les gens, en commençant, sont un petit peu sur, sur la défensive. Mais pour euh, le promoteur, c'est quoi les, les impacts de ne pas s'en occuper? C'est quoi les, les conséquences d un, d un, ou ça, ça se mesure à quoi un fiasco, finalement, d'inacceptabilité sociale? C'est beaucoup de perte de temps c'est des démarches finalement où est-ce que d'un projet qu'on pensait pouvoir implanter en x mois ben on vient de multiplier le calendrier par par trois par quatre parce que il faut gérer une crise ça c'est un, une première incidence il euh, y a l'argent que ça coûte tout à l'heure on parlait sous l'angle des gains puis de de ce qu'on épargne finalement quand on quand on s'y prend au bon moment mais dans une crise d'acceptabilité sociale, il y a des coûts épouvantables tu sais, que ça peut venir qu'à générer. Puis oui, pour les professionnels, mais dans d'autres cas, ça veut dire en gestion de réputation, en, tu sais, en relation publique, euh, beaucoup, de, beaucoup de travail à faire pour, pour rattraper le lien de confiance qui a euh, été perdu. Puis ultimement, c'est la, la polarisation qui fait que l'atmosphère devient tellement tendue que le promoteur n'est pas toujours propriétaire de son terrain, mais parfois c'est le cas il va être pogné un jour ou l'autre pour en faire quelque chose <rire> euh, ou le vendre à quelqu'un puis là ça, ça fait que c'est comme accumulé euh,
3: émotionnellement tension, une certaine euh, frustration pour tout le monde aussi là, autant ouais. les citoyens que le promoteur là, fait que, euh, euh, effectivement que travailler en amont va éviter tout ça puis tu je pense que le constat le plus grave c'est que ton projet n'arrivera pas à terme ouais, tu as perdu ça. ton temps puis ton argent puis ça finit là là tu ton projet n'arrivera pas à point et là je dis tu arrives dans un cul-de-sac
1: dans le fond c'est qu'en plus d'avoir éternisé les délais Peut-être que tu n'arriveras même pas à tes fins, finalement.
3: Exactement. doublement perdant. Puis, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a des histoires à succès.
2: Ben oui, puis il y en, <rire> en a beaucoup. Puis, je veux dire, c'est pour ça que je pense que c'est pour ça qu'on se rencontre, parce que force est de constater que...
3: On, on s'est <rire> rencontrés sur un succès aussi, là, sur Co-Cité, ici, sur euh, Saint-Nicolas. Euh, puis, j'ai trouvé ça vraiment intéressant, là, au niveau de la présentation du projet, parce qu'on s'est fait présenter le projet, non pas par des courtiers immobiliers, mais justement par des gens de Mieux Conseil qui nous expliquaient un peu l'environnement, qu'est-ce qui va s'en venir, etc. Fait que je trouvais l'approche vraiment, vraiment le fun aussi, oui. là.
2: Puis bon, c'est ça, sans, sans nécessairement aller à fond dans ceux là si, si je peux illustrer, ça ressemble à quoi un succès? Bien en général, oui, c'est un promoteur qui se prend d'avance, qui est au courant du milieu dans lequel il s'implante, qui est sensible pour vrai, puis qui a le goût de connaître le monde, qui vont être ses voisins. Ça, c'est généralement des ingrédients de base. Mais tu tantôt, Kevin, tu demandais, ben, y a-tu des, des, des fiascos, y a-tu des façons qu'on peut rattraper? Il arrive parfois qu'on a l'impression qu'on va, qu'on qu qu va l'échapper, comme on dit là que le projet est sur une bien mauvaise pente, puis que finalement on, on fonce dans un mur. Mais en réalité, il arrive des cas aussi où est-ce que des projets comme ceux-là, on est, on est capable de les rattraper avec la bonne dose d'humilité qu'il faut de la part du promoteur. Puis, je peux peut-être vous raconter une petite histoire là, qui se passe ici dans dans, dans la grande région. Euh, de Québec, disons ça comme ça, euh, un projet euh, qui impliquait une modification au règlement de zonage, euh, autant pour euh, le nombre d'étages qui, euh, qui, qui avait, qui avait l'intention d'être construit que pour l'usage. On est sur un terrain qui était zoné commercial, puis où est-ce que le promoteur, ce qu'il avait comme intention, c'est de, de mettre en place une résidence pour aînés. Fait que, puis c'est un promoteur d'expérience, euh, euh, il, il connaît son métier, euh, il a fait ses études de marché, il est à, il est à son affaire, il est bien structuré, il s'est entouré avec... une équipe aussi. Des, une équipe, ouais. il y a, a un architecte qui, qui est ultra compétent, qui je veux dire, qui est très sensible à l'intégration harmonieuse d'un bâtiment dans son environnement, euh, autant physique que humain et tout ça, fait que tous les ingrédients ont l'air d'être là, mais le premier projet qu'il présente, il passe pas, mais il passe pas pas en tout. Pourtant, le, promo <rire> le promoteur, l'architecte de autres était convaincu, il avait créé comme des espèces de, 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 de petites cours intérieures pour euh, garder, il avait en tête garder l'intimité autant pour leurs futurs résidents que pour les voisins. Il y avait un certain nombre de, 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 de points d'appui dans le concept qui était euh, vraiment de bonne intention. Mais première présentation euh, aux gens du quartier, euh, finalement, ça, ça passe pas. Il y, y avait tout faux, il y avait tout faux, c'est pas compliqué. À part peut-être pour l'intention de bâtir une résidence pour aînés, la configuration de l'immeuble qui était proposée, ça ça fonctionnait pas. Puis pourquoi? Ben c'est parce que l'immeuble venait créer une obstruction visuelle pour des, des gens autour qui étaient habitués d'avoir un dégagement, d'avoir une, une vue finalement. Ça fait que, bon, il euh, y avait le choix là, de foncer dans le mur ou de se rendre jusqu'au bout de l'affaire avec un référendum qui vraisemblablement aurait donné un résultat tout noir, à savoir... Il replie tes affaires puis repart, euh, repart chez vous. Fait que juste avant d'y arriver, ce qu'il a, qu a fait, puis j'ai parlé d'humilité tantôt, c'est qu'il est retourné à la planche à dessin, s'est dit Bon, ben maintenant, je comprends que mon intention est pas est pas complètement euh, farfelue. Il y a un marché pour ce que je veux proposer, mais de toute évidence, la forme que ça prend ne euh, fait pas l'affaire. Fait que là, c'est une démarche où est-ce que euh, un par un, vraiment cas par cas, euh, le conseil est en, engagé pour. Aller à, à la rencontre des citoyens qui étaient touchés par le projet, puis les écouter sur la vision qu'il avait. Parce que le, 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 le citoyen qui, qui est face à un changement, qui va avoir un impact pour lui, son premier réflexe, ça va être de pas prendre de chance puis de, puis de se poser. Puis cette étape-là, bon, elle exige de l'énergie, mais est relativement facile. Là où ça devient engageant puis que ça devient intéressant, c'est quand on dit « ben d'accord ». Vous êtes pas ça, ça fonctionne pas, puis vous avez des bonnes raisons de penser ça, mais maintenant, quelles seraient les pistes de solution? Ça serait quoi un projet idéal pour vous? Puis là, il y a tout un, un doigté, je pense que c'est le terme qui est employé, oui. Kevin, quand on quand on en parlait plus tôt, il y a tout un doigté faut faire attention de ne pas créer des attentes démesurées. Donc, d'aller s'asseoir ouais. dans, dans la cuisine de tout un chacun, d'aller sur le balcon, de regarder ça a l'air de quoi la vue autour, faut pas que ça laisse l'impression nécessairement qu'il y a une solution qui, qui, qui va être parfaite pour tout le monde.
3: Il va avoir un trou dans le on bâtiment pour un... ta <rire> vue. Non. On fait ça, le bunker, on fait <rire> tout
2: sous-terrain. C'est ça, ce c'est <rire> pas, pas ça. Fait que faut bien gérer les attentes, puis faut engager les gens dans une démarche vraiment d'intelligence collective ouais. où on cherche des solutions ensemble. Puis à partir de là, bien, les gens deviennent très, très créatifs puis très, très généreux puis très... Euh,
3: plus ouverts au projet oui. aussi.
2: Plus, plus ouverts au projet. Puis dans ce cas-là, précisément... Euh, bon ça, ça ça se dirigeait vers, vers un fiasco si c'était pas de, de repenser le projet autrement mais une fois qu'on a mis ensemble tous les morceaux puis ça c'est pas mon métier à moi là c'est le génie de l'architecte finalement qui a, qui a fini par créer ça mais c'est de tout rassembler finalement la multitude de,
3: des enjeux de, des, en gens. des
2: gens des gens puis de les combiner dans une deuxième proposition qui n'a pas fait et ne fera pas l'unanimité c'est à dire qu'il restait un certain nombre de, de voisins qui allaient inévitablement soit perdre la vue ou avoir une certaine obstruction visuelle. Par contre, ces gens-là, ils ont été impliqués, ils ont été consultés, ils ont été entendus, ils ont compris les intentions, ils ont compris les contraintes puis ils ont l'impression, pour la plupart d'entre eux, d'avoir été bien compris, eux aussi. Puis, en somme, ce qu'on ce qu a, c'est un projet que même s'il si me cause du tort à moi, ben je me dis, il est bon puis c'est le meilleur qui était possible. Fait comme...
3: Parce qu'on est capable d'amener le citoyen à réfléchir un peu plus loin puis dire, écoute, il y a eu plusieurs étapes. J'ai été... Euh, pris en considération aussi dans le nouveau projet ou dans le réaménagement du projet. Puis malgré tout ça, avec les concessions que les gens étaient prêts à faire, mais c'était la meilleure solution pour tous et chacun. fait que c'est un peu ça qui arrive dans ce projet-là, mais les gens... Il faut comme que tu fasses tu... tomber la première barrière, comme tu dis, c'est-à-dire faut que tu
1: te rendes, il faut que tu consultes, il faut que les motifs, peut-être, se calment un peu, ou en tout cas, le, le, la, la peur, ou les appréhensions, il faut que tu Puis là, après ça, ils ont, sont capables d'avoir la réflexion que tu viens de dire, hein,
3: peut-être un peu plus... Euh, poser ou rationnel ou... Puis de Et sortir l'émotionnel de ça, là. Ça. Ben, de dire, écoute, j'ai été ben consulté, ils papier. ont essayé de faire le mieux qu'ils pouvaient. Malheureusement, ouais. de par la, la configuration puis ma localisation, ils peuvent pas plus. Ouais. Mais au moins, j'ai été entendu sur qu'est-ce que je voulais amener. Puis, tu sais, même si vous n'avez pas euh, l'unanimité, les gens vont être quand même plus ouverts à donner leur appui parce qu'ils ont été entendus. Puis le compromis a été fait, peut-être pas pour lui, mais récent pour les autres qui étaient à côté. Le compromis a été fait, là.
2: Exact. Puis, plus que ça, au-delà des, des conclusions matérielles de la chose, c'est-à-dire un, ouais. un design différent pour la bâtisse, il y a, y a quelque chose aussi qui, qui c'est intangible, sauf que la, la cohésion sociale qu'on est capable de garder quand on s'installe dans, dans, dans un voisinage, puis ça peut être un gros projet, ça peut être un petit projet, il y a tout le temps une dimension de, de voisinage. Puis, dans ce cas-là, précisément, le promoteur avait bien fait son étude de marché. Il voyait que c'était un quartier vieillissant. Puis, à la fin de la démarche, ce qu'il a vu, c'est que il y avait au moins autant de gens qui étaient sur sa liste d'attente venant du quartier qui voulaient aller s'installer euh, à l'intérieur de, de, de l'immeuble qui allait être bâti parce que leurs besoins en matière d'habitation évoluaient puis que il étaient rendus il là. Ils ne voulaient pas à tout prix qu'un projet se fasse puis surtout pas au prix euh, de leur vue ou de, de disons de la qualité de vie qu'ils estimaient avoir, mais ils étaient non seulement ouverts à ce qui se passe quelque chose, ils étaient littéralement intéressés euh, puis voyant un avantage à ce que ce, ce projet-là s'installe dans leur quartier parce que ça répondait à un besoin puis non seulement ça répondait à un besoin, puis ça a répondu de bonne façon, ou en tout cas de façon la moins ouais. pire possible à ce besoin-là. Fait pour, que on euh, va, oui.
1: gagner des clients en plus d'être capable de faire accepter Exact, ça, Effecté. je ne fais jamais
2: cette promesse-là parce que ça, ça, ça tombe littéralement hors de mon champ de compétences, sauf que c'est pas rare que quand dans le projet, il y a une agence de, de marketing qui est impliquée, qu'ils viennent me, <rire> nous demander, ben oui. finalement, au sein de l'équipe, ben, tu sais, ça ressemble à quoi? À, à qui on parle? Qu'est-ce qui est ressorti? Comment le projet a évolué entre première version et deuxième version? Souvent, ça va venir nourrir carrément l'identité distinctive du projet puis ça permet même aux équipes de marketing de le positionner d'une façon qui, qui est originale et qui puis est vivante. Puis là, je m'arrête là-dessus parce que ce n'est pas mon métier puis je m'y connais pas, mais je le vois à quel point ça sert de point d'appui ouais. aussi à d'autres professionnels qui rendent le projet possible.
1: D'où le travail d'équipe que tu parles depuis le début. Tout à fait. C est, c est, tu tu dirais-tu que fondamentalement, Autant les fiascos que les réussites, mais ce que ça nous dit, c'est que les promoteurs, souvent, ne veulent pas se poser cette question-là ou n'osent pas aller poser la question aux citoyens. C'est comme s'ils ont peur de la réponse, finalement.
2: <rire> Peut-être, mais, mais ils ne devraient t'sais,
3: pas. Oui, c'est ça. Puis d'un autre côté, tu sais, est-ce euh, que. Pourquoi pas le faire, tu sais? Là, ça semble très logique, mais c'est vrai, pareil. L'idée, c'est qu'on ne veut pas poser la question parce qu'on a peur de la réponse. Puis, tu sais, souvent, c'est à cause que tu ne veux pas nécessairement avoir cette réponse-là. Tu veux convaincre que ton projet va être le meilleur, d'être à l'externe un peu avec mieux conseil, puis en faire en sorte que. Mm -hmm que tu viens ajuster un intervenant justement à chacune des parties, puis je trouve que la neutralité dans tout ça va venir à, à amener une meilleure réflexion, autant pour les parties qui s'opposent que euh, le proposant. Ouais. C'est quand même super intéressant. Une des choses qui est vraiment importante à notre émission, c'est qu'on on dit toujours de se référer à des professionnels, de faire affaire avec des spécialistes. Définitivement, Muconseil Conseil est vraiment là pour vous aider dans l'acceptabilité sociale l'acceptabilité sociale des projets. Je l'ai manqué, maudit. <rire> euh, mais j'aimerais ça que tu puisses nous parler justement qu'on finisse des différents types de services que Muconseil Conseil peut offrir autant aux citoyens, aux communautés de citoyens que les promoteurs, entrepreneurs.
2: Bien là, euh, depuis le début de la discussion, on a beaucoup été à illustrer des cas euh, clés en main là, où est-ce que, justement, le promoteur... combat, là. là. <rire> <rire> Puis j'appelle pas ça un combat, mais non, évidemment, mais, mais, non, mais où est-ce que l'équipe de Muconseil est déployée sur le terrain, on parle multitude de gens, puis bon, c'est des, des démarches de, de plus grande envergure qui collent à des projets de cette envergure-là aussi. Sauf que, je veux dire, il arrive bien des cas qu'on règle avec une conversation téléphonique, tu sais, où est-ce que le promoteur a besoin d'être en ligne a besoin d'être conseillé, de, de, de se faire lever quelques drapeaux, puis ça, ça peut être très, très simple, en particulier ouais. si le promoteur euh, a dans son équipe ou lui-même euh, des, des gens qui sont capables d'entrer en relation avec les gens qui ont qui, qui ont de l'écoute, qui, qui ont, qui ont l'attitude adéquate qu'il faut finalement pour aller chercher eux-mêmes le, le pouls sur le terrain. fait que ça peut être aussi simple que ça. Ça peut être comme on le disait tantôt, clé en main, avec une démarche très structurée, avec des, vraiment des mécanismes d'information, de consultation, des ateliers de co-développement, ouais. puis après ça, évidemment, toute la rétroaction. Puis il y a tout ce qui est vrai entre les deux aussi, c'est-à-dire une carte. démarche qu'on ouais. on réfléchit d'entrée de jeu, euh, on conseille le, le promoteur étape par étape, puis, bon, puis il y a une affaire qu'il n'y qui avait pas vue, on, on se repositionne, on, on, on aide les choses, fait que tout toutes les réponses sont bonnes. La seule vraie euh, condition de succès de départ, c'est la, la, la bonne intention derrière ça, la, le bon état d'esprit, puis de s'y prendre d'avance. En gros, euh, à partir de là, on peut généralement travailler de bien des façons euh, créatives et intelligentes pour arriver euh, au résultat voulu.
3: Vraiment cool, Caroline Tanguy. De quelle façon qu'on peut rentrer en communication avec toi?
2: Ben, dans le fond, nous euh, sur le site internet. C'est pas facile le site internet. conseil au pluriel.com. C'est la façon euh, la plus simple, évidemment, d'entrer en contact avec nous.
3: Super. Écoutez, euh, restez avec nous euh, tout de suite après la pause. C'est Copy Management avec euh, Kevin Pépin. Présentement 11h48. Merci d'avoir été à l'écoute de la bulle immobilière. C'est Bienvenue aux chroniques de KP Management avec Kevin Pépin. Salut Kevin! Salut Jeff! Salut. salut
0: Kevin, ça va bien?
3: Ça va yes. super bien, on aime ça des chroniques, on aime ça apprendre plein de trucs par rapport à, à l'immobilier, puis surtout que tu nous amènes une expertise complémentaire par rapport à tout ça. Puis euh, on a déjà parlé à quelques reprises de la balance de prix de vente, euh, mais est-ce qu'il y a des mauvaises façons de le faire? Parce qu'il y a des gens qui disent « Ah, oh, mais ben, tu sais, c'est pas grave, le vendeur va me tirer un papier, on le side puis il va me faire une balance, puis
0: je vais le rembourser plus tard. » y a-tu des bonnes façons de procéder, puis des mauvaises façons de procéder? Ben effectivement, il y a différentes manières de, de structurer la garantie d'une balance de vente. Euh, c'est certain que si la balance de vente, par exemple, elle est non déclarée à l'institution financière, à mon sens, c'est une mauvaise manière de faire une balance de vente. Et le, le point est simple, c'est que le, le banquier, votre directeur de compte, l'institution financière, c'est un de vos plus gros partenaires. C'est elle qui vous qui met directement la dette senior sur, euh, sur vos elle actifs. C'est la plus grosse balance. Hein, ben, c'est en lui quelque fait sorte, fait lui qui fait le, le plus gros prêt. Et euh, à mon avis, de ne pas déclarer une balance de vente, de la cacher euh, à son directeur de compte, c'est un, une, une faute de bonne politique, à mon sens. Mais est-ce
3: que c'est faux de penser qu'à toutes les fois qu'il va y avoir une balance de prix de vente, que l'institution financière va avoir une réticence
0: à vouloir prêter parce qu'il y a une balance?
3: Est-ce que RCD va exploser?
0: Oui, clairement. L'institution financière n'est pas là pour prendre du risque. Elle est là pour analyser le risque. Et les balances de vente ont de la difficulté à passer de plus en plus dans le marché à cause qu'ils ne respectent pas les ratios de couverture de la dette. Donc, c'est certain que... La balance de vente vient exposer l'emprunteur à un plus grand risque et le banquier a le rôle d'évaluer est-ce que ce risque-là, nous, on est prêt à le prendre. Donc, eux évaluent évidemment le risque à eux, mais évaluent aussi la force financière de l'emprunteur, de savoir s'il y a, par exemple, un, un besoin d'injecter ou s'il a besoin de rembourser la balance de vente. Est-ce que la capacité financière de le faire et si la réponse est non, ben c'est normal que l'institution financière refuse d'accorder la balance de vente et exige à ce moment-là à l'acheteur de mettre en, en mise de fond de ses propres capitaux la partie qui était censée être financée par le vendeur.
1: Puis justement, si ça devient souvent une barrière, le, le RCD, comment on peut l'aborder justement? Comment on peut la mettre en place, la balance de prix de vente, l'annoncer à notre banquier, puis espérer ou du moins… Euh contrôler la façon de, 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 de que ça fasse du sens financièrement pour toutes les parties?
0: C'est sûr que le banquier, ben deux choses. prend les choses, il va analyser principalement le ratio de couverture de la dette. C'est sur ce critère-là qui va vraiment, euh, qui, qui va être le plus important. Mais il va aussi regarder le fait que hey, il y a quelqu'un qui va être en deuxième rang. Bon, le banquier reste en premier rang, donc la priorité en cas de liquidation de l'actif, c'est lui qui va être payé en premier. Euh, mais ça reste que d'avoir un deuxième rang, il n'aimera pas nécessairement ça. La balance de vente, la, la manière que euh, moi, je favorise pour la structurer. C'est plus d'aller sur une hypothèque mobilière Donc, euh, c'est de donner en garantie les actions de la société. Mais ça, ça n'empêche pas qu'il faut avoir 100 de la mise de fonds lors de la transaction. Donc, ce qui peut être fait, c'est qu'on démontre au banquier qu'on a vraiment la capacité d'acheter l'immeuble. On achète euh, l'immeuble avec toute une mise de fonds et par la suite ben le, le, le vendeur tout ça se fait directement chez le notaire le vendeur nous fait simplement un prêt privé qu'on donne en garantie sous des actions de la société euh, encore une fois il y a plein de manières de structurer il y a plein de manières de le faire et moi je suggère évidemment euh, d'en parler à son directeur de compte de savoir quelle est la meilleure manière de le faire pour que ça respecte de ton côté que tu te sens pas trahi que tu te sens pas qu'on t'a caché de l'information et que si tu le juges pas comme étant un, un risque supplémentaire à ton prêt
1: parce que de la façon que tu viens de l'amener la, de la, de là ça n'a pas d'impact sur le ratio de couverture de dette, je comprends bien. C'est monté de cette façon-là. C'est ben, parce qu'en que réalité, ça devient comme un prêt privé à la, à la société. À la Exactement. C est, c est pas dans l'achat de l'immeuble même, vu que au jour du notaire, tu as effectivement la mise de fonds complète. Par exemple, 25 c'était conventionnel là.
0: Exactement. C'est sûr que euh, tu as tout l'aspect fiscal aussi qui est à prendre en considération pour le vendeur. Donc, on va être sûr que ça soit classifié comme une, une vraie balance de vente, donc une somme à recevoir pour qu'il puisse bénéficier de l'avantage fiscal. Euh, mais en effet, c'est pas dans. on démontre qu'on on a vraiment les liquidités pour l'immeuble. Après ça, nous, comme société, bien, on décide qu'une partie de ces, de, de ces liquidités-là, on veut l'avoir en prêt. Évidemment, il euh, y a bien des directeurs de compte qui vont l'interpréter comme une genre de balance de vente détournée, mais ça reste que c'est votre plus gros partenaire financier. Je pense que vous devriez avant tout être soucieux de l'aspect politique de votre relation politique avec votre directeur de compte et de voir comment il est confortable avec ça. Comment, comment est-ce qu'on peut la structurer pour que ça fonctionne, pour démontrer que j'ai la capacité d'emprunt? Je respecte tes ratios en termes de capacité d'emprunt, mais une fois qu'on a fait la transaction, ben moi, je veux avoir un prêt privé du vendeur avec les liquidités qu'il y a eu de la vente. Fait que là, Tu es en train de dire que
3: euh, dans la, la, la confection de la balance de prix de vente, la transparence est de mise du début jusqu'à la fin avec votre conseiller euh, financier ou, euh, tu sais, votre banquier ou peu importe. Puis, par la suite, toi, qu'est-ce que tu dis? C'est cacher le pas. Parce qu'on veut pas non plus que ça devienne une fraude. Tu veux pas non plus être
0: pénalisé par rapport à ça. Puis tu veux pas te faire rappeler ton prêt à cause... Non, parce que c'est considéré comme une fraude hypothécaire. Si tu ne en fait, si tu ne déclares pas quelque chose au banquier qui aurait euh, eu comme résultat de changer sa décision, mais c'est une fraude hypothécaire. Euh, je sais que certains... Y il, y a, il peut y avoir une certaine forme d'enseignement dans le marché que c'est correct de ne pas déclarer la balance de vente, de la contourner, puis de faire un genre de, de, de prêt de caché. Rendu là, c'est vous qui prenez le, le, le risque. Euh, si, vous êtes, si vous écoutez cette capsule-là et que vous faites ça, je veux dire, ça ne fait pas de vous d'une mauvaise personne. C'est juste d'être conscient du risque que, que vous prenez et que vous mentez à votre plus gros partenaire financier qui est l'institution financière. Et euh, nous, dans toute l'histoire... Euh, du, du portefeuille, de toutes les transactions qu'on a faites, la quantité de fois que notre directeur de compte nous a aidé à faire des choses qui n'étaient pas censées fonctionner, c'est hallucinant. Donc, servez-vous-en comme un allié et développez une bonne relation d'affaires avec lui pour que quand vous l'appelez pour que vous lui contez des histoires, il n'y ait pas toujours le doute de dire Ah, il est en train de me mentir? Il est ouais. en train? Il y a, y a y quelque chose qu'il ne me dit pas? Puis en réalité, là, tout ce qu'il veut, c'est avoir son prêt. Donc, Développer vraiment une un bonne un bon relation feeling, avec ce vrai. Non, c'est pas un bon feeling. Qu'est-ce bon qu que tu veux avoir avec ton banquier, justement,
3: c'est une relation de confiance qui va faire en sorte qu'à toutes les fois que tu vas l'appeler, il va trouver, lui, une opportunité à vouloir faire mmh. affaire avec toi puis trouver un, des solutions pour que ça marche. Parce que, tu sais,
0: au final, tout le monde va être gagné dans une situation comme ça. Votre directeur de compte, il est là pour aller euh, battre votre dossier auprès du crédit. C'est lui qui est sur la première ligne de front. Donc, euh, en effet, si vous développez une super bonne relation avec... Et qui il ou elle a vraiment confiance en vos projets, vous démontrez que vous avez un bon track record, puis que justement vous faites bien les choses, ben ça va vous favoriser parce que veux, veux pas, il y a une game aussi de négociation qui joue à l'interne au niveau des banques là.
1: Dans, dans le marché actuel, pour l'investisseur moyen, là, si on, on se ramène à, à notre auditeur là, qui nous écoute qui a le goût de faire un investissement, ça se peut tu en 2020 monter une balance de prix de vente? Euh, parce que dans l'exemple que tu donnais tantôt de, de, de venir sur la, la, la en fait, sur la valeur immobilière de la société, si tu as créé une compagnie tout simplement pour ce projet-là, finalement, c'est juste une boucle. Là, je veux dire, tu n'auras pas plus de prêts euh, en, en mettant ça en place si tu n'avais pas déjà une société qui avait d'autres investissements. Enfin, qu est-ce que de, dans ton optique à toi, ça se monte une balance de prix de vente? actuelle en 2020 dans un marché primaire ou secondaire?
0: Bien, ça se monte encore. C'est sûr qu'il faut aborder euh, l'aspect de la, la, la dette senior mm. dessus. Donc, si vous êtes dans une dette SCHL, ils ne ils vont vraiment pas des morts du ratio de couverture de la dette à respecter. Si vous êtes dans un financement conventionnel, bien là, évidemment, il y a plus de négociations qui peuvent être faites. Euh, mais oui, ça se monte encore. Et ce qu'il faut pas oublier, c'est que la balance de vente, oui, on aborde le ratio de couverture de la dette. Mais mettons qu'on oublie un prêt assuré par la CHL qu'on reste juste dans un prêt euh, conventionnel ben toute la notion de force de l'emprunteur, la capacité de réinjection de l'emprunteur, euh, toute ces, cette notion-là financière de, de la société de l'actionnaire qui est derrière la société va être prise en compte. Et évidemment, si vous faites des, des, des joint ventures, vous avez plusieurs partenaires. si vous avez aussi la force du nombre qui rentre en ligne de compte, bien, ça peut vous aider à structurer des balances de vente et même aller chercher des, des financements conventionnels avec des ratios de couverture de la dette qui sont déficitaires. Donc, cette euh, si de démontré que, ben, si le, le on n'arrive pas justement, à, si l'immeuble n'arrive pas à supporter son service de la dette, son paiement hypothécaire, ben, nous, l'ensemble des actionnaires derrière, on a la capacité financière, on a la, la, la valeur nette en plus de ça parce que notre valeur nette excède X montant le, le, le prêt, puis que le banquier juge que son risque est vraiment minime, why not? Il pourrait y aller sur un financement avec une balance de vente, un restructurateur de dette déficitaire. Et avec le crédit une bonne pourrait. Caution, une exemple. bonne caution. Le crédit préévalué, ben écoute, oui. Mais toute chose étant égale par ailleurs avec l'ensemble du dossier, on juge qu'on est confortable dans le risque, clairement. Donc ça se fait? Ben oui, ça peut se faire. Et, euh, moi, le point, c'est surtout, c'est les balances de vente qui sont non déclarées. Euh, puis je veux dire, rendu là, c'est la manière que les gens font de la business. Je veux dire, c'est ouais. correct pour eux. Ben, si mais si tu magasines
1: une nouvelle adresse à chaque financement si ça peut être. Périlleux, ça peut être difficile de monter une relation puis de justement arriver à des situations où tu es capable avec ton partenaire financier de, de sillonner au travers des possibilités si à chaque fois tu dois changer parce que tu en as passé une en, en, Exactement en ça. là
0: Oui, et je dirais que nous, plus souvent, ça nous a aidé de bâtir cette relation-là avec notre, notre banquier que ça nous a nuit. Donc oui, des fois, c'est non. Mais il Ça commence plus... par un nom. Oui, ça commence <rire> par un nom, mais c'est arrivé plus souvent de, de, de oui. Puis à un moment donné, la, la relation à, à, à se forge, ton directeur de compte, qui a vraiment confiance qu'il t'a rien de bâtir une relation de transparence, puis que toutes les données, bien, il a le goût d'aller se battre pour toi. Il a le goût d'aller se battre pour euh, ton dossier. Puis c'est la même chose pour le, direct, le, le, le courtier hypothécaire, là. que vous faites affaire avec un courtier hypothécaire ou un directeur de compte. Donc d'avoir cette relation-là de transparence, euh, je pense que c'est primordial en affaire, que ce soit avec votre. C'est pas parce que c'est une institution financière. Oui, vous delez avec l'instant financière, mais ultimement, vous delez avec la personne qui est au est, est, est au front, qui est votre directeur de compte ou votre courtier hypothécaire. Je pense que ça nécessite une relation de transparence et de dire les vraies choses. Euh, donc, à ce moment-là, c'est à vous de voir comment est-ce qu'on peut travailler ensemble pour structurer le meilleur mmh. deal puis arriver à faire la transaction pour faire vos projets.
3: Pis au niveau euh, fraude hypothécaire, comment que la balance de prix de vente pourrait être, être interprétée de cette façon-là? Euh, T'as-tu des, des, des guidelines que ça, faut pas faire ça, ça, faut pas faire
0: ça, etc. C'est etc.? Euh, ben, sûr que y a de, exemple, une balance de vente qui ben, est déclarée. Non déclarée à l'intention financière, puis qu'il y, y a comme un arrangement. Exemple, Ou en bon, contrelette. Ouais, en contrelette, un notaire qui fait l'acte hypothécaire, un notaire qui fait l'acte de vente. Pis y a, y a, pis si a, si tu devrais te croire
1: aussi qu'il y a le deuxième rang qui se place derrière, finalement les autres reçoivent une liste euh,
0: quelques jours après. Oui, ils ont, un, ils ont, ils ont, ils ont un, un. avis, avis d'adresse. C'est oui, ça, il y a un avis d'adresse directement registre foncier parce que s'il y a quelque chose qui s'enregistre, ils vont avoir un, un, un flasher. Mais là, on parlerait plus de, de, de balance de vente qui est sous-écrou, donc qui est non enregistré. Puis là, le notaire, par exemple, va garder ça et va se dire, ben écoute, on a une liste de. Euh, j'ai une liste de critères qui fait que si exemple l'acheteur ne respecte pas ces critères-là là, je vais enregistrer la balance de vente là, le vendeur va être protégé mais il faut pas oublier que c'est premier arrivé premier servi fait que si quelqu'un d'autre vient s'installer un deuxième rang avant la personne ben, je veux dire, c'est le moment qu'il y a l'inscription que ça s'enregistre au registre foncier. Là. Donc, la personne, exemple, on dit ensemble une balance de vente sous écrou. Oui. Et euh, deux ans plus tard, j'ai toujours un seul premier rang qui est une émission financière. Deux ans plus tard, je ne respecte pas les, les, les critères puis je suis en problématique financière. Puis là, je vais voir JF. Je JF, on fait un prêt, je te donne deuxième rang mon immeuble. Mais là, JF, s'il prend un deuxième que... rang, toi, là, ça fait deux ans que tu m'as fait le prêt qu'on s'est entendu. mais ben, si tu enregistres, tu vas tomber en troisième rang. Tu ne tomberas pas en deuxième rang parce que lui, il avant toi. Donc, cette notion-là de premier arrivé, premier servi. Jusqu'au 24 novembre, les routes fusées vous offrent le repas de trois filets de poitrine pour seulement 8,95 au comptoir. et
3: powers the world's best podcasts.
1: Here's a show that we recommend.